0: Mówią, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak więc dbać o siebie, żeby czuć się lepiej i być zdrowym? Jak trenować, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy bieganie to najlepszy sposób na rzucenie kilogramów? No i jak stworzyć podcast, który po pięciu odcinkach polecany będzie przez redaktorów prestiżowego magazynu? O tym wszystkim i nie tylko powiem mu dzisiejszy gość, fizjoterapeuta, trener, przedsiębiorca, właściciel klubu CrossFit Hussars i firmy cateringowej adurmor. Moro. Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast? Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zdobyć więcej słuchaczy i wznieść Twój podcast na wyższy poziom. Więcej materiałów na ten temat, w tym artykuły, filmy, wideo i podcasty znajdziesz na stronie podcast.pl. Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Arturze! Cześć Krystianie. Jakbyś mógł w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym się na co dzień zajmujesz i o co chodzi w tym, co robisz?
1: Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, z zawodu przede wszystkim trenerem, również z zawodu osobą, która zarządza kilkoma spółkami, pilotuje kilka projektów związanych z branżą fitness, wellness, z branżą dietetyczno-gastronomiczną. Na co dzień również staram się publikować w mediach społecznościowych jako praktyczna strona treningu. No i jak sam wiesz, od jakiegoś czasu również publikuję podcast o tej samej nazwie, czyli Praktyczna Strona Treningu, a prywatnie taką najważniejszą
0: funkcję pełnię bycia ojcem dwójki świetnych chłopaków. Na stronie wf u Katowice znajduje się informacja, że specjalizuje się w edukacji motorycznej. Cóż to jest edukacja motoryczna?
1: Spróbuję to opisać najprościej jak się da. Edukacja motoryczna to nic innego jak Uczenie ludzi, jak mają obsługiwać swój aparat ruchu, jak mają wykorzystywać jego potencjał, jak mają obciążać struktury, które potencjalnie są silniejsze, odciążać te, które potencjalnie są słabsze, mówić im, co jest dla nich lepszym rozwiązaniem, czego może powinni unikać. Szerokie pojęcie, nimi faktycznie doskonale oddające to, co robię na co dzień. I teraz rzecz istotna. W swojej pracy zawodowej pracuję zarówno ze zwykłymi Kowalskimi, jak i z sportowcami, którzy uprawiają sport dla wyczynu i pomimo, że są to tak dwie skrajne grupy osób, to praca z nimi na samym początku wygląda bardzo podobnie. Ja ich edukuję z podstaw, uczę ich z podstaw. W miarę postępu całego procesu zaczynamy to wszystko różnicować i ta edukacja motoryczna w przypadku sportowca przechodzi płynnie w przygotowanie motoryczne. No i to jest już taki proces, takie pojęcie, które znane jest już coraz większej ilości osób, coraz większej grupie osób. No i ono wiąże się już z dwoma aspektami. Przede wszystkim minimalizacja ryzyka urazu, kontuzji w sporcie i maksymalizacja wyniku sportowego. I cały ten proces jest związany z świadomym obciążaniem tego aparatu ruchu. No, przygotowanie motoryczne jest to nic innego jak w takich kontrolowanych warunkach obciążanie aparatu ruchu w oczekiwaniu, że on się zaadoptuje, że on zwiększy swój potencjał, zwiększy swoje możliwości i kiedy zawodnik będzie wystawiony na ten moment próby, czyli będzie w grze, na zawodach, on po pierwsze ma nie ulec kontuzji, ma nie doznać urazu i ma wygrać te zawody. I to jest też moja rola, jestem trenerem ogólnego przygotowania motorycznego, nie zajmuję się pracą specjalistyczną, czyli nie pracuję z biegaczami pod kątem samego, samych technik biegowych, nie pracuję z pływakami pod kątem techniki pływackiej. Zajmuję się tym podstawowym przygotowaniem motorycznym, a właściwie zasadnym byłoby powiedzieć przygotowaniem fizycznym, bo motoryka związana jest tylko z aparatem ruchu, ale pracując ap z aparatem ruchu, również obciążamy układ nerwowy, układ krążeniowo-oddechowy, obciążamy się metabolicznie. Zatem mówmy
0: raczej o przygotowaniu fizycznym. A jak, w jaki sposób można sobie zrobić krzywdę, próbując uprawiać sport hobbystycznie?
1: Najczęściej, gdy miał to skrócić do jednego zdania, za szybko, za dużo i to jest przepis na to, żeby coś się posypało. Stawiamy sobie jakiś cel, przyjmujemy zasadę wszystko albo nic, więcej znaczy lepiej, 100% albo nic, Będę ćwiczył, nie ćwiczyłem nic, a teraz będę ćwiczył siedem razy w tygodniu i to są powody kontuzji, które dotykają większość naszego społeczeństwa, która bierze się za uprawianie sportu. Mhm, czyli, tak, bym to sklasyfikował.
0: Czyli bezpieczniej jest zaczynać moimi kluczkami. z tego co mówisz.
1: Jasne, no, nasze ciało musi się zaadaptować do tego mhm. co fundujemy, nieważne co to jest. Jeżeli chcemy ruszać się na jakimś tam poziomie, musimy pamiętać, że do tego poziomu musimy dojść. Proces, mhm. czas. To są dwa ważne pojęcia, o których musimy pamiętać. Jeżeli to wszystko określimy cierpliwością, no to będzie ok. Jeżeli tej cierpliwości nam braknie, skrócimy ten czas, dodamy intensywności, no to wrzucamy znowu wszystkie komponenty do kociołka, które nazywamy
0: kontuzją. O takim sporcie... Typowo amatorskim rozpoczynaniu sportu to jest, z czym chciałbym z Tobą za chwilę porozmawiać, ale powiedz mi jeszcze, w którym momencie sport przestaje być amatorski, a zaczyna być wyczynowy. No załóżmy, że uprawiam go cyklicznie, od jakiegoś czasu, tak, w którym momencie on przestaje być bezpiecznym, a zaczyna być w pewnym sensie ekstremalnym. Czy są jakieś takie granice, można to jakoś samemu, samodzielnie w domu określić, do, do, do którego momentu to jest wszystko bezpieczne, a w którym momencie trzeba uważać?
1: Ta granica, ona jest bardzo płynna, ona będzie też indywidualna dla każdego z nas, ona będzie różna dla każdego sportu, dla każdej specyfiki sportu, którą zaczynamy uprawiać. Nie da się na to odpowiedzieć jednoznacznie. Gdybym natomiast próbował powiedzieć, gdzie są te ramy, no to na pewno ten górny nawias, te, te widełki, które zamykają tą część związaną ze zdrowiem, postawiłbym w momencie, kiedy zaczyna się wyczyn. Ten wyczyń się wkrada do naszego życia, on najczęściej pojawia się w taki sposób nieoczywisty, czyli uprawiamy faktycznie, jaki sport sobie rekreacyjny, nas to cieszy, a potem nagle patrzymy, a gdyby tak wystartować w półmaratonie, a gdyby tak wystartować w maratonie, a, a może przybiegnie się ramagadon. <głos> to, to są takie najczęstsze cele, które stawiają mhm. sobie amatorzy. Ostatnio też popularne się zrobiły już na nie ostatnio, ale od dłuższego czasu biegi OCR, biegi z przeszkodami. Pojawiły się różne alternatywne formy treningu, które same w sobie są fajne, jak na przykład crossfit czy jakiekolwiek inne sporty. One są naprawdę super, tylko wiele osób... Podpala się, zaczyna szukać tego wyczynu, no i to jest ten moment, który bym powiedział, że kończy się komponenta zdrowia, a zaczyna się komponenta zdrowia, ale utraconego. Tak, no bo sport dla wyczynu to jak najbardziej zdrowie, tyle że utracone.
0: Właśnie o tym, o tym maratonie chciałem wspomnieć i, i chciałem też o to zapytać, bo wiele, wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, że a, zacznę sobie biegać. No i dzisiaj zaczynam 3 kilometry, tak? Za jakiś czas 5 kilometrów, potem 7-10 kilometrów i potem nagle, a może w sumie to ja wezmę sobie udział w maratonie. Tego, że maratony, moim zdaniem, to już nie jest taki sobie rekreacyjny bieganie, to już nie jest sport taki stricte amatorski. Moim zdaniem, nie wiem, może się mylę. I tutaj to jest faktycznie... Masz całkowicie naj... rację. Najczęściej, przynajmniej z tego, co zaobserwowałem, to jest najczęściej takie no mocno, moim zdaniem, zaawansowane już uprawianie sportu, w momencie, kiedy wydaje nam się, że cały czas jeszcze robimy to bardzo hobbystyczne, bardzo tak na spokojnie bym powiedział.
1: To tak jak powiedziałem wcześniej, umyka nam mhm. ten wkradający się do naszej rutyny treningowej wyczyn. Nie zauważamy, kiedy to się dzieje, a już zaczynamy biegać maratony. I bieganie samo w sobie jak najbardziej jest fajną rzeczą, jeżeli tylko jesteśmy gotowi na to bieganie, no bo jeżeli ktoś siedzi 8 godzin za biurkiem, wstał od niego i teraz regularnie biegać, to warto, żeby skonsultował się z fizjoterapeutą, warto, żeby sobie zrobił wspomniany już na początku rozmowy jakiś trening przygotowania motorycznego z trenerem, który jest w tym wyszkolony, żeby przygotował się do tego, zrobił to z głową. Mhm. Gdybym ja miał podsumować całe swoje doświadczenie, Albo może tak, dać rekomendacje na podstawie całego swojego doświadczenia zawodowego, to ona byłaby jedna. Korzystajmy z pomocy specjalistów. Nie róbmy wszystkiego na własną rękę, zaoszczędzimy sobie czas, oszczędzimy sobie zdrowia, będziemy mieli większą satysfakcję z tego, co robimy, będziemy robili to lepiej. Czyli korzystajmy z pomocy specjalistów i oni nam ukrócą, no, zmniejszą szansę na, na jakieś tam błędy, które potencjalnie
0: możemy popełnić. Powiem więcej, które na pewno popełnimy. No ale bieganie wydaje się być takim dosyć bezpiecznym. Jeszcze będę się trzymał tego biegania. Wydaje się być takim dosyć bezpiecznym sportem, tak? No bo wgrywamy sobie Endomondo czy tam, nie wiem, jakąś inną aplikację do liczenia kilometrów i startujemy i lecimy. I tutaj wiele osób, przynajmniej, no nie wiem, nie chcę się wypowiadać w niczyim imieniu, ale ja na przykład, to znaczy ja nie mogę biegać niestety ze względu na na, na płuca, kilka razy przymierzałem się do tego i, i nie dało rady. W każdym razie przymierzając się do biegu, w ogóle, czy przymierzając się do jakiegoś uprawienia takiego bardzo amatorskiego sportu, czyli właśnie, a, spróbuję, na sobie trzy kilometry, może mi się uda. Przyznam, że nawet mi przez myśl nie przeszło, że mogłem konsultować się z jakimś ekspertem, z jakimś specjalistą w tym zakresie, żeby dopytywać, jak to robić, w jaki sposób, nie wiem, zadbać o siebie przy okazji. I przypuszczam, że Wiele osób o tym w takich kategoriach po prostu nie myśli.
1: Bo jakby to nie jest obligatoryjne, żeby konsultować się ze specjalistą. Tylko musisz zabrać na klatę to, że popełnisz wiele błędów, że będziesz się borykał z wieloma kontuzjami. Twój satysfakcjonujący wynik, który potencjalnie sobie, który nad ciebie gdzieś tam czeka, on przyjdzie dużo później. Wiesz, no prosty przykład. Moim hobby jest lotnictwo. I teraz mhm. mógłbym przejść całą tą drogę związaną z lataniem jak... Jak bracia Wright, tak, gdzie wymyślać wszystkie maszyny latające i być pionierem, albo mógłbym skorzystać z pomocy specjalistów, pilotów, którzy są szkoleniowcami i czerpać wiedzę od nich. tak? No, w przypadku latania wydaje się być to oczywiste, w przypadku nauki jazdy samochodem wydaje się być to oczywiste, a w przypadku sportu mamy wrażenie, że możemy obciążać nasze ciało w każdym wymiarze i bezkarnie i robić to na własną rękę. No? Tak, możemy, ale to zawsze będzie miało, będzie niosło ze sobą jakieś konsekwencje. Fajne nie porównanie. chcemy A jeszcze, jeszcze, jeszcze fajniejsze jest takie, jak ja się wziąłem za nagrywanie podcastu, to mogłem popełnić wszystkie możliwe błędy, albo mogłem zadzwonić do ciebie, no nie?
0: <śmiech> tak, podcasty też im przeszły na myśl, ale z tym lotnictwem fajne porównanie, bo faktycznie w wielu dziedzinach, w zdecydowanej większości jednak dziedzin, Pytamy o poradę specjalisty, a tutaj, no jak sam powiedziałem nawet, sam bym nie wpadł na pomysł, żeby prosić kogoś o pomoc, nie wiem, w momencie, mu chciał zacząć biegać czy, czy, czy jeździć na rowerze. To ja myślę, że to jest też kwestia
1: takiej świadomości społecznej. No, każdy nam mówi z każdej reklamy, z każdego zakątku internetu, że bieganie jest czymś naturalnym, każdy może biegać, po prostu kubu, buty i zacznij biec przed siebie. No, jak ktoś ma idealną biomechanikę. Ktoś nie ma dużej nadwagi i jeszcze nie ma szeregu innych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na kontuzję, może tak zrobić i może mu się nawet to udać. Może być urodzonym talentem do biegania. Natomiast statystycznie większość osób, która to zrobi na partyzanta, będzie miała z tego tytułu jakieś problemy. Prędzej czy później. To jest zawsze kwestia czasu.
0: Prowadzisz klub crossfitowy w Kotowicach. Powiedz mi, czym jest crossfit i czy crossfit jest bezpieczny dla takich osób początkujących? Mówimy cały czas o, o amatorach. Czy jest to raczej już coś dla no, mocno zaawansowanych zawodników?
1: Klub CrossFit Husars, bo o nim mowa, jest trochę takim zwieńczeniem mojej kariery zawodowej, jeżeli chodzi o bycie trenerem. No, mam swoje miejsce, gdzie mogę ćwiczyć swoimi podopiecznymi, mogą uczęszczać do niego osoby, które szukają świadomego ruchu. CrossFit Husars, myślę, jest też takim zwieńczeniem idei, które mi hołdują w całym tym procesie treningowym. To miejsce nastawione jest wyjątkowo prozdrowotnie, wyjątkowo nastawione jest na świadomy trening, Unikamy tam, czy znaczy unikamy. Nie ma tam partyzantki związanej z treningiem. Nie zachęcamy ludzi w pierwszej kolejności, ażeby uprawiali ten sport, żeby byli aktywni dla wyczynu. Nie? No, czyli mm -hmm. mówiłem, jakie konsekwencje niesie ze sobą gdzieś wyczyn. My im mówimy, słuchaj, zacznij ćwiczyć sobie rekreacyjnie, ćwiczy dla zdrowia. Jeżeli taka osoba nabierze świadomości, wyedukuje się i potem będzie chciała realizować ten swój wyczyn, jasne, spróbujmy uczynić go możliwie najbardziej bezpiecznym. Niemniej całe CrossFit husac stara się hołdować w zasadzie ćwiczymy dla zdrowia, ćwiczymy bezpiecznie.
0: No ale crossfit kojarzy się raczej z takimi dosyć mocnymi, powiedział bardziej wyczynowymi już sportami.
1: Wiesz co, no, czy on jest jakiś ekstremalny? No, no nie. Jakbyśmy sobie nawet chcieli poprzeć literaturą z argumentację, to według najnowszych badań, a już zaczyna troszeczkę być związanych z crossfitem, ilość kontuzji na tysiąc godzin treningu, to jest taki wskaźnik, który jest popularny w określeniu, czy dany sport jest bezpieczny, czy czy nie, czy niesie sobą jakieś ryzyko urazu. Ten mm -hmm. współczynnik ilości kontuzji na tysiąc godzin treningu wynosi w crossficie około trzy, czyli trzy tam kontuzje na tysiąc godzin treningu. Sam ten wskaźnik nic nam nie powie, natomiast żeby gdzieś tutaj schierarchizować, no to Sporty drużynowe, jak na przykład piłka nożna, gdzie jednak czasami może tam dojść do nieplanowanego kontaktu między zawodnikami, tą urazowość mają większą, dwukrotnie taką, sześć, siedem razy. Sporty, które są bardziej bezpieczne, na przykład kulturystyka, która jest wybitnie taka spokojna, możemy ćwiczyć sobie na maszynach, czy nawet taki trójbój, one tą urazowość mają na poziomie od jednego do, do dwóch, tak? czyli mhm. niewiele mniejszą. Czyli ten crossfit niespecjalnie jest bardziej niebezpieczny, aniżeli najbezpieczniejsze dyscypliny sportowe, tak najbardziej statyczne, bez szansy na kontakt z innym, z innym ćwiczącym. To wszystko natomiast, czy on jest bezpieczny czy nie, w głównej mierze będzie zależało od dwóch komponent. Pierwsza, ego ćwiczącego. Jeżeli idziemy ćwiczyć nie swoje ciało, a nasze ego, no to mamy znowu ten substrat, który wrzucamy do kociołka zwanego kontuzją. Mhm. No albo jeżeli mamy trenera, który gdzieś próbuje realizować swoje ambicje, który nie wiedzieć czemu próbuje wycisnąć podopiecznego jak cytrynę. To nie o to chodzi. Jeżeli robimy to zgodnie z zasadami sztuki, tak jak się to powinno robić, to crossfit jest bardzo bezpieczny. Powiem więcej, nie znam drugiego konceptu treningowego, który łączy tak przekrojowo wiele aspektów treningowych, które pozwalają się rozwijać się nam tak wszechstronnie, tak równomiernie. Co mam na myśli? No Crossfit to trening siłowy, dźwiganie sztank, odważników kulistych, kettlebell, Huntley To również trening gimnastyczny, gdzie ćwiczymy na drążku, czy na kołach, czy na innych tego typu akcesoriach, czyli budujemy też nie tylko tą siłę, ale koordynację naszego ciała, uczymy panować się nad ciałem. To również duża komponenta treningu wytrzymałościowego, czyli ćwiczymy nasze ciało pod kątem wydajności metabolicznej, trenujemy nasz układ krążeniowo-oddechowy. Ten miks tych wszystkich rzeczy, o których mówię, jest bezcenny. Niestety większość sportów jest tendencyjna w swoim wykonie. No, czyli biegając maratony, o których ty powiedziałeś, będziemy przede wszystkim ćwiczyli gdzieś tutaj nasz układ krążeniowo-oddechowy. Będziemy budowali naszą wydajność tlenową. Jeżeli będziemy ćwiczyli tylko kulturystycznie, no to będziemy budowali to naszą muskulaturę. No ale potem nawet są takie... Hecheszki z tych kulturystów, tak, że on tam wychodzi z psem na spacer i już łapie zadyszkę, niby wydaje się sprawny człowiek, a to taka góra mięśni, która i w ogóle nie potrafi normalnie funkcjonować. To już się też zmienia. Ja myślę, że sportowcy stają się bardziej
0: wydukowani, to się zmienia. No ale stereotypy Natomiast... jednak jeszcze przez jakiś czas będą funkcjonowały.
1: No jeżeli chodzi o stereotypy, bo teraz powiedziałeś w tym słowie, no to w Crossfitie to, że on jest niebezpieczny, to raczej wynika z tego, że kojarzony jest z tym, że jest to trening bardzo intensywny. Patrzymy mhm. na zawodników, na facetów w ferworze walki, którzy są bez koszulek, upoceni, rzucają sztangami, potem wykonują jakieś inne ćwiczenia. Wydaje się, że towarzyszy temu ogromny chaos, kupa emocji. Patrzymy na tych zawodników i tak oceniamy ten crossfit. A to mhm. jest crossfit zawodniczy. I teraz zawsze, kiedy mam okazję, to powiem, że crossfit zawodniczy nie jest niczym fajnym. I to jest również prosta droga do tego, żeby złapać kontuzję. Natomiast crossfit w wykonaniu takim prozdrowotnym jest najlepszym, co nas może spotkać. Każdy sport dla wyczynu będzie, będzie ryzykowny.
0: Musimy to zaakceptować. Czyli któreś ćwiczeń crossfitowych jesteśmy w stanie zrobić sobie samemu w domu? Myślę pod kątem sytuacji, jaką w tej chwili mamy, że za bardzo nie da się nigdzie wyjść. No i generalnie z siłowni, z klubów crossfitowych, z takich miejsc no, nie za bardzo mamy jak skorzystać.
1: No tak, ale crossfit nie wymusza na nas wykonywania konkretnych ćwiczeń, tylko daje nam dużą dowolność. Mówi nam rób ćwiczenia siłowe, rób ćwiczenia wydolnościowe, rób ćwiczenia gimnastyczne mhm. i to wszystko możemy zrobić w domu z masą własnego ciała. Wszelkiego rodzaju przysiady, pompki, padni i powstań, różnego rodzaju brzuszki, ćwiczenia stabilizacyjne, jakieś planki, side planki. To są wszystkie rzeczy, które możemy wpleść do naszej rutyny treningowej i uczynić mhm. trening i siłowym, i wytrzymałościowym, i gimnastycznym. Jeżeli byśmy chcieli sięgnąć po takie narzędzia typowo gimnastyczne, no kupę elementów nawet z wykorzystaniem krzeseł czy, czy ściany możemy wpleść do naszego treningu. Zatem crossfit to jest koncept treningowy mhm. bazujący na tych trzech rzeczach, o których mówiłem. A to jakie ćwiczenia do tego konceptu wrzucimy i jak zaplanujemy naszą jednostkę treningową, no to to już zależy od naszej fantazji. Oby tylko ta fantazja tu była fantazja trenera, a nie nasza <grym samowolna, <grym bo wiele się może podziać. Wiesz Krystianie, w każdym sporcie też jest jakaś technika wykonu danej, danych wzorców ruchowych w danej mm -hmm. dyscyplinie. Tak Jak dźwigamy ciężary, to nie robimy tego niechlujnie, bezładnie czy według naszego widzimy się, tylko postępujemy według jakichś wytycznych, które składają się na technikę w danej dyscyplinie, no, powiedziałem o dźwiganiu ciężarów, czyli mm -hmm. trójbój bądź tam dwubój. Jak biegamy sprinty, jesteśmy sprinterem, no to ten krok sprinterski biegowy on ma pewną specyfikę, tak? on ma pewne punkty kontrolne w tym wzorcu biegowym, które muszą być spełnione albo powinny być spełnione, żeby on był efektywny. To samo się tyczy crossfitu. Zresztą mm -hmm. crossfit właśnie czerpie z różnych dyscyplin sportowych, zatem ten obowiązek prawidłowej techniki wykonu jest tym większy. Jest większa różnorodność ćwiczeń, a zatem większa złożoność, większy obowiązek nauczenia się tej techniki, tych różnych ćwiczeń. I to myślę jest największe wyzwanie w crossficie. Czyli musimy mieć dużą pokorę, ażeby nauczyć
0: się ćwiczyć cierpliwie i mieć świadomość, że musimy pojąć technikę. Ja gdzieś czytałem, w tej chwili nie pamiętam, gdzie nie jestem w stanie przetoczyć źródła. W każdym razie gdzieś czytałem, że nawet w przypadku zwykłych przysiadów są określone sposoby, w jakich powinno się je wykonywać, nie w każdy.
1: Ja myślę, że z większością ćwiczeń jest tak, że w ramach każdego ćwiczenia pojawiają się pewnego rodzaju mity, legendy, jakieś obiegowe opinie na temat tego, jak się powinno wykonywać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Mm -hmm. Ten przysiad jest faktycznie takim sztandarowym, sztandarowym zwieńczeniem tego, o czym mówię. Na pewno słyszałeś takie sformułowanie kolana w przysiadzie nie mogą wyprzedzać inni palców. No Spotkałem właśnie. Słyszałeś, się z czymś takim. No właśnie, no to tak, słyszałem. To jest, przykład, coś czegoś takiego. Takiego, nie? To jest przykład tego, o czym najczęściej mówimy. Jak ktoś jest z branży i mnie słucha, to dla niego to już jest taki frazes, taka, takie oklepane coś, natomiast y, pierwszy raz rozmawiam na ten temat, więc pochylę się trochę nad tym. To, czy te kolana mogą wyprzedzać linię palców, zależy od wielu czynników. Każdy z nas ma, ma swoje proporcje kostne. Długość kości udowej, długość kości piszczelowej. To wszystko wpływa na to, że wykonanie docelowe danego wzorca ruchowego, w tym przypadku przysiadu, żeby było najbardziej optymalne, to musi być wykonane w jakiś specyficzny sposób. Jeżeli zaczniemy przysiad i będziemy zaczynali wypychać te kolana do przodu, czyli cały ruch przysiadu zaczniemy od zgięcia w kolanach i pchania ich do przodu, to nie będzie to u większości osób optymalne ustawienie, najprawdopodobniej będzie to ponadprzeciętnie obciążało im te stawy kolanowe, jeżeli dorzucimy do tego ciężar na plecach jak ty przysiad z ciężarem na plecach, no to to obciążenie będzie ci tym większe. Najczęściej przysiad zaczyna się wykonywać od przesunięcia biodra w tył, nazywać tak ten ruch charakterystyczny takim hip hinge'em, przesuwamy biodro do tyłu, dociążamy to biodro i dopiero zaczynamy uginać sobie kolana i teraz od tego momentu te kolana mogą robić sobie co chcą. Jeżeli one pójdą sobie przed linię palców, nic złego im się nie stanie. Tak? Czyli żeby to spuentować, nie powinniśmy zadawać sobie pytania, czy kolana mogą wyprzedzać linię palców, tylko raczej kiedy ten fakt nastąpi. E? Mm -hmm. Powiedzenie, że kolana nie mogą wyprzedzać linii palców jest może być złe bądź prawdziwe i powiedzenie, że kolana mogą wyprzedzać linię palców również może być prawdą, ale może być też fałszem. Wszystko zależy indywidualnie od danej osoby, od techniki wykonu, od momentu, w którym te kolana wyprzedzą linię palców. Nie? To jest równanie z niezliczoną ilością zmiennych. Po to jest trener, po to jest fizjoterapeuta, ażeby tą niezliczoną ilość zmiennych przeanalizować i dobrać taką wersję ćwiczenia, ażeby można było korzystać z niej przez całe życie. Powiedzmy, czy ty trenujesz sam? Tak, co oczywiście rekreacyjnie cały czas trenuję. Poza lataniem. Tak, i oczywiście. Latanie <śmiech> jest moim hobby i uważam, że każdy powinien mieć jakiś hobby niezwiązany z, ze swoim zawodem, nawet jeżeli jego zawód jest jego pasją życiową i cieszy go niezmiernie. To myślę, że wejście w jakieś inne środowisko i postawienie się w pozycji ucznia, to to ja zrobiłem zaczynając przygody z lataniem, uczy pokory, pokazuje w jakiej sytuacji są osoby, które do nas trafiają, tak? bo one nie mają wiedzy. Ja zaczynając latać nie miałem wiedzy, nie wiedziałem jak latać, jak latać bezpiecznie, jak latać efektywnie, tego musiałem się wszystkiego nauczyć, uczy się po dziś dzień, to jest proces, to naprawdę mi dużo dało. Ja zacząłem przygodę z lataniem 3 lata temu i myślę to był jeden z momentów w mojej karierze, kiedy stałem się lepszym, lepszym trenerem, bo przypomniałem sobie jak to jest być uczniem. Czyli to hobby musi być i teraz czy ćwiczę rekreacyjnie, czy ćwiczę dla wyczynu? Ćwiczę rekreacyjnie, teraz na pewno ćwiczę od dwóch, trzech lat rekreacyjnie. Wcześniej gdzieś też kusił mnie ten wyczyn, chciałem zobaczyć gdzie są granice moich własnych możliwości miałem satysfakcję, z tego mam po dziś dzień. Myślę, że sprawność, którą udało mi się zbudować, była ona ponadprzeciętna, pozostaje ponadprzeciętna. Natomiast wiem też, że pomimo mojej wiedzy i doświadczenia wpadłem w wiele pułapek, zbagatelizowałem pewne rzeczy i pojawiły się czy mniejsze, czy większe kontuzje, które potrafią doskwierać nawet po dziś dzień. Nie? Czyli jakby tu to, co warto powiedzieć, bycie specjalistą w danej dziedzinie, wcale nie sprawi, że nie popełnisz błędów, które czekają na przeciętnego Kowalskiego, który specjalistą nie jest. I mhm. o tym trzeba pamiętać, tak? To wcale nas nie zabezpiecza bycie specjalistami, nie? No, ale buduje tą świadomość, I teraz patrząc sobie wstecz mogę powiedzieć, tak, popełniłem te błędy, wiem, jakie to błędy były, wiem, jakie przyniosły one konsekwencje i jestem bogatszy o to doświadczenie, nie? Ale nauczyłem się na własnych błędach.
0: Wiesz, w dużej mierze bycie specjalistą nie polega tylko na tym, że masz wiedzę teoretyczną, książkową, nie wiem, encyklopedyczną czy z wykładów, ale i na tym, że masz ćwiczone po prostu niektóre elementy, niektóre schematy, tak, niektóre działania i wiesz, co, czym może się skończyć, co jest dobre, co jest złe. Czego trzeba unikać i tak dalej. No tutaj praktyka, 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 praktyka.
1: Tak, dokładnie jest tak jak mówisz. Jeżeli patrzę sobie teraz na swoich młodszych kolegów, dużo młodszych kolegów, którzy są na początku swojej kariery, to zazdroszczę im na pewno jednej rzeczy. Mają ogromny dostęp teraz do wiedzy. Ta wiedza jest coraz bardziej uporządkowana, jest lepiej dostępna, jest lepsza jakościowo. Naprawdę można się teraz fajnie uczyć i Warto z tego korzystać. Wielu trenerów, których znam, którzy mają po 20-24 lata, czyli są w początku swojej kariery, wykorzystują ten potencjał, który mają. Natomiast wiem jedno, będą musieli budować jeszcze doświadczenie. To jest też rzecz, którą, do której trzeba dojrzeć. I ja wiem, że mentalnie byłem, nawet gdybym miał tą wiedzę, którą mam teraz, to mentalnie byłem gorszym trenerem 10 lat temu, tak? Byłem gorszym trenerem 5 lat temu, byłem gorszym trenerem w zeszłym roku, byłem gorszym trenerem
0: wczoraj, aniżeli jestem dzisiaj. To nawet jest rzecz, o którą pytasz, tak, w swoich audycjach. Tak, tak. Porównanie, to doświadczenie. porównanie właśnie wiedzy, tylko i wyłącznie takiej książkowej, szkolnej, encyklopedycznej z doświadczeniem. Wiedza musi być aplikowalna. Do podcastu za chwilę dojdziemy. Jeszcze jeszcze parę, parę słów o sporcie. Powiedz mi, jestem zwykłym, tradycyjnym, standardowym, przeciętnym, statystycznym kowalskim, tak? Siedzę w domu, podobnie jak 50 parę procent naszego społeczeństwa ma nadwagę i któregoś dnia stwierdzam, że kurczę, ładna pogoda, słoneczko świeci, już szał y, wszystkich zobowiązań i, i obietnic noworocznych dawno minął, no ale mimo wszystko jednak warto byłoby coś z sobą zrobić. W jaki sposób bezpiecznie, tutaj z akcentem na słowo bezpiecznie, zacząć coś robić, żeby się trochę poruszać, żeby być trochę sprawniejszym, żeby być może zrzucić parę kilogramów nadwagi, jednak ładniej będę wyglądał na plaży, jak nie będę miał 20 kilogramów nadwagi, tylko 10. No i żeby przede wszystkim nie zrobić sobie jakiejś krzywdy.
1: Wbrew pozorom to nie jest skomplikowany proces. Pomimo, że ja podkreślam rolę tych specjalistów, to nie no chciałbym, tak, ale są, żeby... jakieś, nie... są
0: jakieś takie kluczowe elementy, których po prostu musimy się trzymać, tak. Tak? Który, na, którym, na które I... warto przynajmniej zwrócić uwagę.
1: Jasne. I zawsze, kiedy myślimy o naszym szeroko rozumianym dobrostanie psychofizycznym, chcemy fajnie wyglądać, dobrze się czuć, zawsze musimy zadbać o trzy komponenty. Nie? To jest trening, to jest odpowiednie adekwatne do naszych potrzeb żywienie, zwłaszcza ze szczególnym zwróceniem uwagi, uwagi na ilość kalorii, którą spożywamy, oraz odpowiednie zadbanie o to, żeby się wysypiać. Jeżeli chodzi o wysypianie się, to większość osób zna takie normy, które się próbuje popularyzować, czyli śpijmy po tam 7-9 godzin. Ja ten temat nie będę specjalnie gdzieś tam rozwijał, chciałbym, żeby jeżeli ktoś nas słucha i chciał coś zapamiętać z tego, o czym rozmawiamy, to chciałbym, żeby zapamiętał, że sen ma być przede wszystkim dobry jakościowo i dać nam wypoczynek. Dużo lepiej jest zadbać o higienę snu, czyli o to, żebyśmy kładli się o tych samych porach, stawali o podobnych porach, żebyśmy nie eksponowali się na niebieskie światło przed snem, zadbali o komfort termiczny w pomieszczeniu, w którym śpimy, o zaciemnienie tego pomieszczenia. To są rzeczy ważne, o takie zrelaksowanie się, może jakieś ćwiczenia oddechowe przed snem, żeby ten sen był dobry jakościowo, a niekoniecznie skupiali się na ilości godzin, które musimy spędzić w łóżku. Ta ilość tych godzin jest bardzo indywidualna i zależy od naszych potrzeb, od tego, co sobie fundujemy w danym dniu czy w danym okresie naszego życia. Im jesteśmy bardziej aktywni psychofizycznie, czyli mamy albo wymagającą pracę zawodową, umysłowo stresującą albo jesteśmy czynnymi sportowcami, tym oczywistym jest, że tego snu będziemy potrzebowali więcej. Niemniej, jeżeli kładziemy się o podobnych porach i wstajemy o podobnych porach i daje nam to wypoczęcie, to jest to podstawowe kryterium, które spełniamy które jest najważniejsze dla zachowania naszego dobrostanu. Nie ma rzeczy ważniejszej niż sen. Następnie dieta. Tutaj musi być przede wszystkim adekwatna do zapotrzebowania kalorycznego, czyli musimy mniej więcej wiedzieć, ile kalorii musimy jeść i zrozumieć to pojęcie kalorii i starać się na początku przynajmniej te kalorie liczyć, ażeby się trochę wyedukować. Potem się to staje intuicyjne. Ja jestem przeciwnikiem, żeby trzymać się diety z kartki i uwierzcie mi, nie trzeba tak robić.
0: Wielu diety, dietetyków diety z kartki, Skartki, nas... pilnowanie, liczenie każdej kalorii, ważenie każdego pół banana to jest takie upierdliwe, że większość osób po prostu wymięknie po trzech dniach.
1: Oczywiście. Natomiast znowu, nie żeby się nad tym nie rozwodzić, mogę albo odesłać do naszego podcastu zagatą Agatą dietetyk kliniczną, który był zacytowany, dlaczego nie chudnę, bądź mogę zarekomendować wielu dietetyków w Polsce, którzy robią świetną robotę w mediach społecznościowych, od których warto czerpać wiedzę. Oni świetnie edukują i oni pokażą, jak to można zrobić, ażeby nie zostać niewolnikiem jedzenia, żeby jedzenie stało się elementem naszego życia, a nie żebyśmy żyli po to, żeby liczyć kalorie. Ale jest rzecz niezmiernie ważna, tak? Zadbajmy o to żywienie, zadbajmy o nawodnienie pimy adekwatnie też do naszych potrzeb, są różne standardy, jeżeli ktoś chciałby zapamiętać, to mogę powiedzieć dwa, albo 30-35 ml na każdy kilogram naszego ciała, bądź 1 ml na każdą jedną kilokalorię, którą spożywamy z pożywienia. Oczywiście zakładamy, że jemy tyle kalorii, ile potrzebujemy nie? i to jest to nawodnienie, a jeżeli chodzi o ten ruch, to przede wszystkim powinniśmy się jednak zaprzyjaźnić nie z tym bieganiem, o którym wspominałeś i które jest takim pierwszą myślą naszą, jeżeli tak, chodzi o aktywność, którą chcemy. To jest ta pierwsza myśl. Mhm. Tak. Najczęściej, jak zaczynamy, mamy jakieś postanowienie, zacznę się ruszać, chcę zbić kilka kilogramów, no to idziemy w kierunku tego biegania. Ja bym zaczął od treningu siłowego. To właśnie trening siłowy jest tym rodzajem treningu, ma tą specyfikę, która dla nas jest istotniejsza, dla zdrowia naszego aparatu ruchu, dla naszej gospodarki endokrynnej, dla utrzymania odpowiedniej masy ciała, dla utrzymania odpowiedniej glikemii, to wysiłek siłowy. Czyli musimy się z nim zaprzyjaźnić, nie bójmy się go, jeżeli komuś się kojarzy trening siłowy z dźwiganiem dużych ciężarów, z trójboistami, dwuboistami czy kulturystami i takim przerostem tej masy mięśniowej niepotrzebnie, niepotrzebnie.
0: Sztangi, sztangi nie są nam potrzebne.
1: Ma być opór, nie? No bo z definicji, jeżeli chcemy ćwiczyć siłę, potrzebujemy treningu oporowego. Dlaczego siła jest to zdolność naszych mięśni do przeciwdziałania bądź pokonywania oporu zewnętrznego? Więc musi ten opór się jakoś pojawić. Tym oporem może być siła grawitacji masa masza naszego ciała albo może być obciążenie zewnętrzne w postaci jakiegoś odważnika, sztangi, maszyny czy czegokolwiek innego. Niemniej musielibyśmy te podstawy treningu siłowego zgłębić, bo to jest warunek naszego dobrostanu. Zresztą wraz z wiekiem tracimy masę mięśniową. To jest zjawisko całkowicie naturalne. W Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy duży problem z taką prawdziwą epidemią otyłości, to mamy duży problem z też sarkopenią, z sarkopenią, z taką niepełnosprawnością związaną z nadmierną masą, z bardzo dużą masą ciała i z niewielką masą mięśniową, tym samym niewielką siłą i te osoby stają się po prostu w pewnym momencie swojego życia niesprawne. Jest to mhm. bardzo duży problem społeczny, jest to również duży problem ekonomiczny, no bo te osoby potrzebują opieki, potrzebują kogoś, kto się nimi zajmie, potrzebują specjalnych narzędzi, ażeby mógł funkcjonować na co dzień. Warto mhm. o tym pomyśleć y, zawczasu, to właśnie te trzy składowe żywienie, trening i sen są podstawą naszego dobrostanu.
0: Wspomniałeś o zdrowym odżywianiu. Ty również masz coś wspólnego ze zdrowym odżywianiem, tak? Jedna z firm, które prowadzisz... To jest Box Kitchen?
1: Tak, zgadza się. No <gry> widzisz, to nieodłączne składowy, o których wspomniałem, mm -hmm. czyli ten ruch z żywieniem zawsze będą słów parze, jeżeli chcemy albo realizować wynik w sporcie, albo jeżeli chcemy czuć się po prostu dobrze i, i wykorzystywać swój potencjał. No i też naturalnym krokiem w moim rozwoju i przy okazji w jakiejś realizacji biznesowej było stworzenie spółki, która związana jest z cateringiem pudełkowym, z cateringiem dietetycznym i, i o nazwie, o której wspomniałeś, czyli Box Kitchen, Staramy się, aby ta firma dostarczała możliwie najlepsze jakościowo pożywienie pod drzwi naszych
0: klientów. Rozumiem, że działacie w tej chwili na Śląsku, tak? Kasowice, Działamy na
1: terenie województwa śląskiego, małopolskiego i jesteśmy już od tego miesiąca również na terenie Wrocławia. O. Ekspansja.
0: Poczekam na Poznań. Linki podeślemy naszym słuchaczom, będą w notatkach do dzisiejszego odcinka. Czyli rozumiem, że ta twoja przygoda z, z żywieniem, z, tutaj z tym zdrowym odżywianiem, to w pewnym sensie konsekwencja pracy za sportem, tak? I tej, tej, tej zdrowej takiej strony Tak, Tak, ja w sprawnym. ogóle zaczynając,
1: pracując jako trener, na początku na, na siłowni miałem styczność z ludźmi, którzy przychodzili do mnie, no i mieli cel, taki o kim wspomniałeś, chcę zrzucić... Tam ileś kilogramów. Chcę się poczuć mhm. lepiej, chcę wyglądać lepiej, chcę o siebie zadbać. I pomimo, że uważam, że warto, żeby trenerzy raczej jednak wysyłali do dietetyków, a żeby to trener popracował z taką osobą na siłowni, dietetyk popracował pod kątem żywienia, fizjoterapeuta popracował pod kątem gdzieś tam bezpieczeństwa i sprawności tego aparatu ruchu w gabinecie, to nie da się uniknąć sytuacji, w której spędzając ze swoim podopiecznym trzy razy w tygodniu, po godzinie, przez cały miesiąc, to jest 12 godzin w miesiącu, to są regularne spotkania. Chyba nie ma drugiej takiej specjalizacji, która daje nam możliwość tak regularnie się spotykać z drugą osobą w ramach wykonywanego zawodu. Mhm. Nie przychodzi mi nic takiego do głowy, jak sobie zadałem kiedyś pytanie i trenerzy mają wpływ na swoich podopiecznych. Trudno zatem, żeby trener po pierwsze nie posiadał wszechstronnej wiedzy związanej ze zdrowiem, z naszym zdrowiem, z naszym ciałem. To nie musi być wiedza dogłębna, specjalistyczna. W mhm. żadnym wypadku trener nie powinien próbować być nawet ekspertem w innych dziedzinach. Niemniej powinien mieć szeroki ogląd i służyć jakimiś zasadnymi u podstaw, fundamentalnymi wskazówkami dla tego swojego pobytu między innymi z żywieniem, czyli takie nawyki zdrowe, nawyki żywieniowe, oparte o evidence-based, które rekomendują dietetycy, powinien prowadzić również trener. Tak? To trener ma największy wpływ na swojego podopiecznego. Dietetyk, w mojej ocenie, ma stosunkowo niewielki względem trenera. Dlaczego? Widzi się w gabinecie na pierwszej wizycie, robi wywiad, układa jakiś jadłospis na podstawie celu danego pacjenta, na podstawie jego oczekiwań, preferencji żywieniowych. No ale potem... Niekoniecznie ona występuje, ta komponenta motywacji, takiego nadzoru, ta konsultacja potrafi być tam za miesiąc czy za, za półtorej, a trener przez cały ten czas widzi się z tym podopiecznym najczęściej mhm. trzy razy w tygodniu, jest ciągle na łączach i nagle oni zaczynają się zżywać, zaczynają, um, zaczynają ze sobą rozmawiać na takiej strefie już nie jako klient-trener, tylko już raczej takiej przyjacielskiej. I to ma znaczenie dla, całego, dla skuteczności tego procesu. Zatem mm -hmm. trenerzy, myślicie co mówicie do swoich podopiecznych, bo macie na nich ogromny <laughs> wpływ, czy sobie z tego zdajecie sprawę, czy nie.
0: Myślę, że to nie tylko jeżeli chodzi o sport, ale w ogóle trenerzy, czy, czy, czy nauczyciele jakiejkolwiek maści mają ogromny wpływ, często nie zdają sobie sprawy na to jaki tak naprawdę ten wpływ mają. Tutaj przypomniały mi się takie historie też gdzieś zasłyszane od znajomych, zresztą często się pojawiające również i w różnego rodzaju artykułach w internecie i w różnego rodzaju memach czy dowcipach, że pięć dni się odchudzam, a potem mam weekend i sobie pozwalam. Mm.
1: I jeden z części spotykanych błędów w procesie redukcji masy ciała, krótko mówiąc w odchudzaniu, 5 dni, trzymam tą rygorystyczną dietę, a potem odpalam wrotki i zaczynam lecieć po bandzie. Bardzo popularne jest to, co teraz powiedziałeś. Mm -hmm. Bardzo mm -hmm. popularne i to jest powód, dla którego ludzie nie widzą efektów. Zapominają o tych weekendach, które niweczą ich
0: wszystkie działania. No tak, no bo w ciągu tygodnia spalę powiedzmy tam, nie wiem, 3000 kalorii, które odbijam sobie w weekend zajadając ciasteczka, nie?
1: Tak, wiesz, cały proces odchudzania związany jest z bilansem energetycznym. Nie jak po prostu mhm. będę spożywał mniej kalorii, aniżeli wydatkuje, no to żeby tą energię sobie zbilansować, organizm będzie ją czerpał ze swojego zapasowego magazynu, czyli z tkanki tłuszczowej. To nie jest perpetuum mobile, to nie są jakieś czary. Tak po prostu to działa. Energia musi być skądś brana. Jeżeli mamy jej deficyt, brana jest tkanki tłuszczowej i tu trzeba postawić dużą czarną kropę i żeby ludzie to zapamiętali. Mamy taką tendencję, że lubimy... Ten fakt zasypywać jakimiś nieprawdami, jakimiś zasłyszanymi farmazonami zaczynamy sobie zwalać nasze niepowodzenia na szereg innych rzeczy, na jakieś tam geny, na tym podobne rzeczy, co jest błędnym działaniem, robimy sobie tym szkodę, nie usprawiedliwiajmy tego.
0: Wiesz, gdy jesteśmy sami dla siebie sędziami, to bardzo łatwo nam się oceniać i bardzo łatwo nam dopasować sobie to, co w danego dnia się dzieje pod nasze potrzeby, pod to, co byśmy chcieli, więc jesteśmy w stanie się również i fantastycznie usprawiedliwić. Powiedz mi, czy jako amator, jako osoba, która no, nie jest dietetykiem, nie jest trenerem, nie jest sportowcem, czy jestem w stanie określić sobie orientacyjnie, oczywiście nieprecyzyjnie, orientacyjnie, ile kalorii potrzebuję? Tak. W zależności,
1: czy masz dostęp do analizatorów składu ciała, czy nie, możesz to zrobić dwojako albo skorzystać z takiego podstawowego wzoru Benedikta Harrisa. Jest to wzór, który uwzględnia podstawowe parametry twojego ciała, wiek, wzrost, yy, wagę. Na podstawie tych parametrów, jak podstawisz je do wzoru, uzyskasz szacunkowo ilość kalorii, która stanowi twoją podstawową przemianę materii, czy ilość kalorii, którą wydatkujesz Leżąc i, i nic nie robiąc, mhm. tak skracając, do tego sobie powinieneś dodać wszystkie swoje aktywności, które czynisz dnia codziennego. I to już nie jest taka prosta sprawa. Najczęściej używamy różnego rodzaju mnożników, czyli tą wartość, która ci wyszła, mnożymy tam razy 1,2, 1,3, 1, 4, czy tam nawet 1, 6 czy 7, jeżeli ktoś jest bardzo aktywny, czy nawet zdarzało się, zdarza się jeszcze więcej. Tak czy inaczej, to są szacunki. Czyli mhm. jeżeli poczynisz sobie. Wyliczenia z tego wzoru, a czy z drugiego jeszcze wzoru, na przykład kaningama, który uwzględnia komponentę beztłuszczowej masy ciała, no ale tu już potrzebujemy tego analizatora, więc zostawię temat. Osiągasz jakąś, w wyniku tych wzorów jakąś wartość kalorii, którą powinieneś jeść i która sprawiłaby, że nie będziesz ani tracił mm. na wadze, ani zyskiwał. Czyli to mm. będzie taka dla Ciebie powinna być ta normokaloria.
0: optymalna, tak?
1: Zgadza się. Trzeba pamiętać, że nieważne jak dokładnie spróbujemy zrobić te wyliczenia, to zawsze są szacunki, które mają dać nam punkt wyjścia do dalszych działań. Jeżeli określimy sobie dietę normokaloryczną według tych wzorów i zaczynamy ją stosować i nabieramy na masie, no to znaczy, że trochę przeszacowaliśmy się i jemy tych kalorii jednak cały czas za dużo. I teraz, jeżeli określiłem sobie ilość kalorii, która jest normokaloryczna i faktycznie taka jest naprawdę, no to od niej powinniśmy sobie odjąć kalorie, które Chcemy, aby spowodowały, że będziemy w deficycie kalorycznym. No i prosta zasada: im więcej odejmę, tym większa szansa, że będę czuł głód, większa szansa, że będę potem chciał się rzucić na, na lodówkę, na jakieś słodycze, sobie gdzieś to skompensować, i ten proces znowu może nie być skuteczny. Z tych nie zmiennych odejść. wiesz, to jest już, to, to, to znowu ogrom rzeczy, o których warto by było powiedzieć.
0: Mhm. No nie, no nie. no nie, już nie wchodźmy tutaj w takie precyzyjne rozważania, bo to wszystko jest i tak bardzo ogólne, bardzo teoretyczne i ja wiem, że nie jesteśmy w stanie sobie dokładnie tego w domu wyliczyć, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie sobie w domu dokładnie zmierzyć chociażby to, co powiedziałeś, składu tak masy ciała, no bo nie mamy do tego tak naprawdę urządzeń, są owszem wagi inteligentne, rozmawialiśmy kiedyś o tego typu wagach, nasi słuchacze no nie wiedzą, ale Rozmawialiśmy kiedyś o tego, o tego typu wagach. Powiedziałeś, że one są bardzo niedokładne, że one nie potrafią pokazać dokładnie tak naprawdę, co tam w nas siedzi. Więc wszystkie nasze w tej chwili próby wyliczeń to będzie tylko i wyłącznie jakaś tam baza wyjściowa, tylko, tylko i wyłącznie teoretycznie jako materiał tak naprawdę do dalszej pracy. nie? Ale generalnie tak orientacyjnie mniej więcej jesteśmy w stanie sobie wyliczyć, czyli mniej więcej powinniśmy wiedzieć, z jakiego pułapu zacząć i ewentualnie starać się coś tym dalej zrobić.
1: Zdecydowanie to warto wiedzieć, czyli wzór Benedykta Harisa jako punkt wyjścia powinien być nam znany, powinniśmy sobie umieć te podstawowe obliczenia na jego podstawie zrobić, bo jest to trochę warunek zrozumienia fundamentów związanych z żywieniem u nas, tak? Po prostu, to, to, nie jest, to jest wiedza podstawowa, którą warto mhm. poznać.
0: Mhm. Podlinkujemy wzór do notatek też, bo są takie kalkulatory w internecie, więc to, to, to też podlinkujemy. Chociaż do takich orientacyjnych obliczeń Powiedz mi, nie wiem czy mnie chciał zdradzić Jak wygląda twój standardowy dzień? Uprawiasz sport, masz jakieś swoje hobby Prowadzisz dwie firmy, oprócz tego masz jeszcze normalną rodzinę W jaki sposób jeszcze normalnie funkcjonujesz Do tego wszystkiego nagrywasz podcast Jak wygląda twój standardowy dzień? Jest wypchany po brzegi, to prawda <śmiech> <śmiech> y y No wysyłasz się maile zawsze... o 11-12 w nocy
1: no, i teraz, i teraz powinni, powinni słuchacze zadać sobie pytanie. Mówi nam o tym śnie, a sam chłop chodzi o północy, nie mm -hmm. spać. No właśnie, no czasami szef bez butów chodzi, czasami tej doby brakuje. Zwłaszcza od momentu, kiedy pojawiła się dwójka chłopaków, moi synowie, absorbują mnie już w tej chwili bez reszty. Czasu brakuje, natomiast nawet według piramidy Maslowa, takiej piramidy potrzeb naszych jako ludzi jest na ważnym miejscu potrzeba samorealizacji spełnienia. Mhm. I myślę, ten aktywny styl życia daje mi satysfakcję i pomimo, że potrafi ten dzień być tak wypchany, że tu już nie ma miejsca na, na, na jakieś nudzenie się, to jest spełnienie. Kładę się spać i mówię, ok, to był dobry dzień, zrobiłem to, co miałem zrobić, jestem usatysfakcjonowany, komuś pomogłem, zrealizowałem jakiś fajny projekt, byłem twórczy, mogę i spać. Nie? To jest ważne w życiu, w pewnym momencie każdego to myślę dopadnie, i trzeba się kłaść i wstawać z uśmiechem na ustach. Czy dajesz
0: radę no takiej ilości zadań?
1: Pomimo, że robię tyle rzeczy, to wszystkie one są związane jednak z szeroko rozumianym, zdrowym stylem życia sobie to nazwijmy, tak? Żywienie, trening, uh -huh. to nie rozbija uh -huh. mojej koncentracji. Jedyną odskocznią od tego wszystkiego, od tej rutyny dnia codziennego jest to lotnictwo, które jest takim naprawdę hobby, które sprawia, że mój mózg zupełnie pracuje w innych zakresach, myślami jestem gdzie indziej, zwłaszcza w momencie, kiedy już jestem odłączony nawet od telefonu, gdzieś jestem na jakiejś tam wysokości i tego zasięgu nie ma. To jest ta odskocznia. Ale to, że robię tak dużo, nie byłoby możliwe, gdyby moja uwaga była rozproszona i zajmowałbym się handlem warzywami, treningami i jeszcze projektowaniem koszulek. Nie, No, no nie, to są tak skrajnie różne rzeczy, gdzie myślę, nikt by nie podołał, a na pewno nie robiłby tego dobrze. Przez to, że ja cały czas myślami sfokusowany jestem na jednej tematyce, ładnie mi się to spaja
0: i dlatego mogę to robić. I w tym wszystkim jeszcze jest podcast. Tak. Dlaczego podcast? Skąd w ogóle pomysł, żeby zacząć nagrywać do tego wszystkiego jeszcze podcast?
1: Nieodłącznym elementem mojego dnia codziennego jest rozmowa z wieloma specjalistami z różnych dziedzin naszego życia. Z ortopedami, z fizjoterapeutami, z dietetykami. Jak wziąłem się za lotnictwo to również z, mam wielką przyjemność rozmawiania z najlepszymi pilotami w naszym kraju. I wiesz co, I jeżeli ja te rozmowy toczę na, na co dzień, one są ciekawe, one dają mi jakieś spełnienie i są takim kolorem w moim życiu, to uznałem, że warto je nagrywać. Warto się tą wiedzą, która z tych rozmów płynie na przykład z różnymi specjalistami dzielić, bo jest ona podawana w przystępny sposób. Specjaliści, z którymi ja się spotykam na co dzień, to są osoby, które naprawdę mają ogromną wiedzę w swoich dziedzinach, są aktywni bardzo zawodowo i nie mają też czasami yy, zazwyczaj czasu na promowanie siebie gdzieś w mediach społecznościowych, bo po prostu czy pracują z pacjentami, czy się rozwijają naukowo, czy, yy, czy praktykują. I na takie osoby stawiam. To nie znaczy, że jeżeli ktoś jest bardziej popularny, ja go nie zaproszę do podcastu, mniej wybrałem sobie osoby, które raczej są mniej rozpoznawalne, bo uważam, że na takie, z takimi osobami można wyciągnąć tyle samo albo jeszcze więcej z osobami, które poświęcają dużą część swojego czasu na autopromocję, a niekoniecznie na pracę z
0: pacjentami czy podopiecznymi. I twój podcast praktyczna senator treningu, te odcinki, które do tej pory nagrałeś, to są właśnie z tymi, z tymi ludźmi. Tam nawet jakiś o lotnictwie też się pojawił. Tak, z Arturem Kielakiem, w tej chwili moim serdecznym przyjacielem,
1: jednym z najlepszych pilotów w naszym kraju. Także myślę, że dla fanów lotnictwa to nie lada gratka posłuchać takiej bardzo prywatnej rozmowy z Arturem. Co mogę powiedzieć, to powiedziałem też w tym podcaście, jeżeli ktoś chce poznać Prawdziwego Artura, to niech posłucha tego podcastu. On jest dokładnie na co dzień taki sam, jak jest w tym podcaście i to jest też duży, du duży myślę plus podcastów. Ludzie są w nich autentyczni, przynajmniej moi rozmówcy, to są moje doświadczenia, mm -hmm. tak? Moi rozmówcy są dokładnie tacy sami w tych podcastach, żartują w ten sam sposób, wypowiadają się w ten sam sposób, jak są na co dzień. co z dużą wartością. Bo niestety jest tak, że lub mamy taką tendencję, jak się wypowiadamy publicznie, to od razu nam te pazurki się piłują, robimy się tacy wyważeni w tym, co mówimy. Myślę, że wielką wartością jest u moich rozmówców to, że są w 100% autentyczni. A dlaczego
0: podcast, a nie na przykład YouTube?
1: To chyba z moich własnych preferencji. Jeżeli nawet słuchałem jakichś rozmów ze specjalistami na YouTubie, to i tak słuchałem samą fonię bez obrazu. Włączałem mhm. sobie w samochodzie, Prowadziłem samochód w drodze do pracy czy w jakiejś tam podróży, leciała ta rozmowa, ja nie patrzyłem w ogóle na obraz. Mnie ta forma bardziej przekonuje, ją mogę łączyć z innymi aktywnościami. Jeszcze gdybym chciał to spłycić, to mogę gotować sobie obiad, tak? No, czego nie robię, mamy firmę cateringową, ale jakbym na przykład chciał i robił to regularnie, to już bym ten czas spożytkował. Kiedy jestem w samochodzie, mogę jak najbardziej słuchać podcastów. Jeżeli zdarza mi się pobiegać i robię to samemu, to również słucham podcastów. Dla mnie świetne narzędzie pozyskiwania nie tyle wiedzy, co doświadczenia innych specjalistów, nie? czyli mm -hmm. znowu to co mówimy, nieważne jaką mm -hmm. wiedzę posiądziemy książkową, ona musi być okraszona tym doświadczeniem. A moi rozmówcy dzielą się swoim doświadczeniem i niejednokrotnie ono nie pokrywa się z takim suchym evidence-based. nie? Bazuje to doświadczenie na tym evidence-based, ale mają czasami już wypracowane jakieś swoje schematy
0: działania. Większość osób odpowiada w trochę inny sposób, bo większość osób zapytanych, dlaczego chce nagrywać, nagrywa, bądź też nagrywała podcast, odpowiada, bo jest prościej nagrać audio niż nagrać wideo, bo mniej czasu trzeba poświęcić na edycję, bo mniej czasu sprzętu i tak dalej trzeba poświęcić na przygotowania do to, tego to poczuć troszkę inaczej.
1: Wiesz co, no zobacz, jestem obcięty, jak jestem obcięty, tak? Czyli mm -hmm. nie muszę się nawet czesać do tego nagrywania na YouTubie. też <laughs> nie miałbym za bardzo jak... co, co czesać, bądźmy szczerzy. <laughs> no właśnie i teraz powiedzmy sobie też szczerze, no, ja publikuję podcast, ja zajmuję się nagraniem, natomiast taką edycją zajmujesz się ty, tak? I mm -hmm. znowu mogę nawiązać do tego, że jeżeli ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, warto mu oddać się w jego ręce, żeby finalny efekt był po prostu lepszy. Mógłbym się nauczyć pełnej edycji tych podcastów, jakieś tam stuki, półki wycinać, mógłbym to wszystko robić pewnie, tylko już powiedziałeś jak wygląda mój dzień pracy, nie ma miejsca na, na naukę rzeczy, które nie są związane z moją branżą albo nie są moim hobby, więc zdecydowałem się oddać w Twoje ręce. Efekt jest widoczny w ramach podcastu, jestem z niego bardzo zadowolony, Dziękuję. więc nie mam takiego problemu, że miałbym jakieś ograniczenia techniczne, tak? chciałbym na YouTubie i znalazł kogoś, kto zajmie się postprodukcją, będzie montował to wszystko, no, no pewnie by tak było, więc to nie był, nie był argument,
0: który przeważył na tym, że to są podcasty, to raczej
1: wyszło z moich własnych preferencji
0: i, i tak powstało. Tu zdecydowanie łatwiej słucha się podcastów niż na filmy, bo ja też w większości przypadków słucham w momencie, jak jestem gdzieś poza domem. Jak prowadzę samochód, jak jadę na rowerze czasami, chociaż na rowerze to staram się ostrożnie ze słuchawkami.
1: Zresztą wiesz, no kurczę, no popatrz, rozmowę, nie? Specyfika podcastów, no dwóch, trzech chłopów ze sobą rozmawiać, czy tam, czy tam kobiet, czy jakkolwiek sobie to nie zestawimy i siedzą, patrzą na siebie i tam sobie robią minki i przerzucamy ujęcia na lewy i patrzysz i tak mówisz po godzinie, no okej. Okay. Nieźle, dobra, to mecz tenisa, lewa, prawa spłycając go będzie dużo ciekawszy, aniżeli patrzenie na dwie osoby, które ze sobą cały czas rozmawiają. No jasne, ta komponenta zobrazowania emocji, gestykulacji, mimika twarzy, graciałem, no może kogoś to bardziej przekonuje? Ja nie widzę w tym takich
0: profitów, które mnie by zauroczyły. Moim zdaniem wiele rzeczy można oddać również i w audio. Dynamiką rozmowy, przerwami, jakąś ciszą, jakimiś, nie wiem, głośniejszymi, cichszymi fragmentami. Wiele, no wiadomo, że nie wszystko, tak? Bo jak ktoś zrobi głupą minę, no to nie pokażemy tego w postaci audio, ale wiele emocji jesteśmy w stanie też i, i w podcaście pokazać.
1: No pewnie, no przecież żarty. Zresztą ludzie przez to, że nie, nie mają obiektywu kamery na siebie skierowanego, to chyba, myślę, szybciej łapią ten, ten taki luz i są szybciej wyluzowani i po mhm. paru minutach rozmowy już
0: jest naprawdę taki flow, i ta rozmowa wygląda bardzo naturalnie. Nie spytam cię o proces edycji, no bo tym to już nie ty się zajmujesz, natomiast spytam cię... Krystianie, o jak proces... wygląda proces edycji? No wiesz, jak wygląda proces edycji? Dostaję od ciebie nagrania, siadam przy nich, siedzę tak długo, nie powiem co myślę i co mówię po drodze i potem dostajesz gotowy plik. Um, no,
1: okej, okay, ale właśnie wracając,
0: dlaczego uważam,
1: że jest w ogóle z podcastami, jak to wszystko dobrze jest poskładane, jest stosunkowo mniej edycji, bo to, to raczej jest jedno ciągłe nagranie, nie? To jest mhm. też fajne, że ja zauważyłem, że te rozmowy są autentyczne. To mm -hmm. jest takie moje doświadczenie. Podcasty mm -hmm. są bardzo autentyczne mm -hmm. i tam nie trzeba specjalnie wiele ciąć.
0: Nie, bardzo mało, znaczy chyba, że ktoś się bardzo mocno jąka, chyba, że ktoś sadza, yy, co drugie słowo, to są rzeczy, które bardzo męczą w słuchaniu i to jednak trzeba trochę tego się, przynajmniej w większości yy, się pozbyć, żeby dało się takich rzeczy po prostu słuchać dla samego komfortu słuchania. Yy. Chciałem cię spytać o to, w jaki sposób przygotowuje się do nagrań, no bo tych gości trzeba wymyślać. Jak wyglądał u Ciebie proces tworzenia takiego odcinka? Czyli przygotowania, wymyślenie tematu, wymyślenie, kto będzie gościem? Masz jakieś gotowce? Korzystasz już ze swoich praktyk, z tego, co widzisz na treningach, czy starasz się dobrać tych gości jakoś, nie wiem, inaczej, według innego klucza?
1: Jak już Ci wspomniałem, większość mojego dnia i pracy zawodowej to spotykanie się z różnymi specjalistami, rozmawiania mhm. dokładnie na te tematy, które są poruszane w podcastach. Czasami zdarza się tak, jak na przykład w podcaście z kofeiną, gdzie spotkałem się z Aleksandrą Filip, która zrobiła świetny wykład na jednej z konferencji, na której się spotkaliśmy, ja wykładałem jeden panel, ona inny i stwierdziłem, że... Tak mi się podobał ten wykład o kofeinie, że chciałbym, ażeby dokładnie to, co było na tym wykładzie, było zawarte w podcaście i tak też mhm. się stało. Jeżeli chodzi o ortopedę Jakuba Liberskiego, no to mój serdeczny przyjaciel, z którym się widujemy bardzo często, rozmawiamy dokładnie w takiej samej formie i na te same tematy, które poruszamy przed mikrofonem. Artur Kielak, mój serdeczny również przyjaciel, pilot, więc też naturalnym elementem było odbycie rozmowy z nim. Więc nie potrzebuję tutaj robić jakiejś selekcji tych specjalistów, bo oni są nieodłącznym elementem mojego życia. Po prostu mm -hmm. i tak się z nimi spotykam. Ta lista ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać i z którymi gdzieś tam prowadzę te rozmowy jest naprawdę długa i teraz ograniczeniem jest raczej brak możliwości spotkania się z nimi. <śmiech> e, więc jeżeli tylko nie publikuję tych podcastów, to wynika to właśnie z tego. Aczkolwiek po konsultacji z tobą znalazłem rozwiązanie i kolejny podcast będzie nagrywany już niebawem. W podobnej formie, jak my to robimy. Jak się przygotowuje do tych rozmów? Nie, żeby to było porządne, no to jakiś sobie tam plan rozmowy trzeba zrobić, tak? Czyli te parę pytań, które chciałbym, żeby na pewno się znalazły w rozmowie, sobie zapisuję. Wysyłam taki szkic takiej rozmowy, jak ona miałaby wyglądać do mojego rozmówcy, żeby wiedział, czego się mi więcej spodziewamy, na jaki temat będziemy rozmawiali. Jeżeli on nie ma uwad, no to siadamy do takiej rozmowy. Nie ma tu jakiegoś specjalnego przygotowania, no bo jeżeli rozmawiają specjaliści ze sobą, to ja wiem, o co ja pytam, o co chcę zapytać, mm -hmm. a ci specjaliści wiedzą, e, jak mają odpowiadać. Nie potrzebują się do tego przyuczać, bo oni tą wiedzę posiadają.
0: No tak, tutaj nie ma tego typu problemu. Na czym nagrywasz?
1: Na czym nagrywam? Rekorder Tascama, mikrofony Rode'a. M3 bodajże, do tego słuchawki, do odsłuchu i to jest taki zestaw, który w mojej ocenie sprawdził się świetnie. Jak sobie go zweryfikowałem, to wyglądało bardzo szybko. Wpisałem sobie kilka fraz do wujka Google'a, no i jakieś tam gotowe zestawy mi wyskoczyły. Wybrałem coś, co było, miał najwięcej pozytywnych rekomendacji. To było przed rozmową z tobą, no ale jakby ty też przytaknąłeś, że to sprzęt jak najbardziej Ale ja, ja najbardziej ci okay.
0: dokładnie to samo jest to też sprzęt, który ja rekomenduję innym. Natomiast no, pytam pod kątem naszych słuchaczy, którzy no, po prostu tego nie wiedzą. Tascam DR40 czy DR40X, któryś tak. z tych modeli? 40X, dokładnie. 40X. Tak, tak, dokład, ale mm -hmm. na
1: przykład już z uwagi na to, że w niektórych odcinkach miałem dwóch rozmówców przy mm -hmm. okazji nagrywania podcastu na temat piłki nożnej, czy w ogóle przygotowania motorycznego, kiedy była rozmowa z Łukaszem Piwkowskim, to miałem po dwóch rozmówców. I tutaj no, musieli współdzielić jeden mikrofon, co było może nie do końca komfortowe. Poradzili sobie. Twoja A ja edycja powiem ci, również nie mogła.
0: Myślę, że tego nie słychać.
1: Nie, nie słychać, no ale komfort nagrania i Twoja pomoc, no były, mm -hmm. może tak, komfort był na pewno gorszy. Twoja pomoc również była mm -hmm. bardziej znacząca, żeby to brzmiało jak brzmi finalnie.
0: Ja mam tutaj, o, nie będzie widać, mam za krótki kabawek Taskam DR70D, to jest do czterech mikrofonów.
1: I to jest rzecz, którą na pewno bym kupił, gdybym robił zakup raz jeszcze. Ja, ja na mhm. pewno go zmienię prędzej czy później. Po prostu musi dojść do momentu, kiedy będę wkurzony i będę mówił sobie, kurde Artur, trzeci raz się męczysz z tym jednym współdzielonym mikrofonem.
0: No tak, ale jednak rozmawiając jeden na jeden, to jest fantastyczny zestaw, bo ta 40 x tak? porównując tego typu rekordery, to on nie jest najdroższy. To jest jeden z tych tańszych modeli jakościowo. Ja osobiście bardzo sobie chwalę ich jakość. No i mikrofony Rode M3, no to są w ogóle jedne z tych lepszych, z tych fajniejszych, z tych popularniejszych mikrofonów, jakie można, jakie można dostać. Cieszę się, że nie błędu w rozsądnej błędu na cenie. Wyboru. Tak. Tak, Wiadomo, tak, że w górę, tak. w górę to można prawie, żeby z limitów, bo są mi rekordery po 20 tysięcy i są mikrofony po 28 tysięcy, no ale to już, biorąc pod uwagę, to jest zdrowy rozsądek.
1: Wiesz, ja jestem takim podcasterem, który raczej skupia się na tej rozmowie, a ta część techniczna jest mi naprawdę bardzo obca i ten podcast nie miałby, nie, nie mógłby ujrzeć światła dziennego, no, gdyby nie było takich osób jak ty, nie? które te pomagają w realizacji tych podcastów. I to
0: uważam jest Ale ty mi to dzisiaj słodzisz, chyba liczysz na jakieś rebaty. Wiesz co, bardziej
1: bardziej liczę na to, że ludzie zaczną korzystać z pomocy specjalistów w każdej, w każdej branży, w każdej dziedzinie. Nie? I to jest taki mój postulat do wszystkich. Mhm. nauczy się korzystać z, z pomocy specjalistów. Nie bądźcie specjalistami, od wszystkiego tracicie kupę czasu. Jak ja sobie przeliczył, co ja mogę zrobić w czasie, kiedy bym to montował i się męczył z tym przez najbliższy rok, kiedy bym dopiero budował swoje umiejętności w warsztacie, pracując za takimi podcastami, strata czasu. Definicja straty czasu, zajmijmy się tym, co robimy dobrze i dajmy robić dobre rzeczy
0: innym. Generalnie edycja jednogodzinnego odcinka w przypadku, gdy się uczy edytować swoje własne podcasty, bo wiadomo potem to idzie szybciej, tak? bo jesteśmy w stanie wiele rzeczy robić automatycznie. Natomiast na początku, gdy się uczymy edytować swoich własnych nagrań, no to edycja jednogodzinnego odcinka to jest 5, czasami i 6 godzin pracy. Natomiast nie spotkałem osoby, które by się udało zejść poniżej 4 godzin na około godzinny odcinek. Nie?
1: Wiesz, ja, ja zrobiłem podejście, Zrzuciłem nagranie, odpaliłem jakiś podstawowy program, chyba nawet ta Audacity, którą, mm -hmm. od której chyba wszyscy zaczynają. Otworzyłem, zrobiłem 10 kliknięć, zamknąłem, zadzwoniłem do ciebie i, i, i zamknąłem <laughs> sprawę.
0: Okej, okay, powiedz mi, jakie masz plany na rozwój audycji? W, jak, w którym kierunku to będzie szło? No bo mówisz, że tych gości masz bardzo dużo. Cały czas krążysz wokół treningów, wokół zdrowego odżywiania. Link oczywiście podamy w notatkach. Natomiast jak widzisz przyszłość tej audycji? A zaraz będę miał do ciebie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie odnośnie przeszłości.
1: Jak widzę przyszłość podcastu? Na pewno chciałbym, ażeby cały czas kord podcastu byli Goście, którzy nie wiadomo jak dużych zasięgów mają. Ja to trochę taki sobie jakoś wewnętrznie sobie przyjąłem takie założenie, że chciałbym promować tych specjalistów, którzy sami siebie nie mogą promować, a ich głos mm -hmm. uważam jest bardzo wartościowy. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślałem czy nie pójść w stronę podcastu, praktyczna strona treningu, ale z taką odnogą związaną bardziej z jakimiś tutorialami, czyli że będziemy sobie na warsztat bierali jakiś konkretny temat i bardziej on będzie w kontekście takiej eksperckiej porady. Mm -hmm. Będziemy sobie brali temat X i go dokładnie omawiali, a nie będzie rozmowa z specjalistą na jakieś tematy. Troszeczkę jakby inna koncepcja, bardziej taka szkoleniowa, taka tutorialowa. To jest taki zamysł, który gdzieś w mojej głowie zaświtał. Natomiast podcast Praktyczna strona treningu jest myślę na tyle młodym podcastem, że nie wykorzystał jakby tego swojego bazowego, jeszcze potencjału bazowego założenia, czyli po prostu rozmów ze specjalistami, które mają być możliwie najbardziej naturalne, które mają być szczere i które mają bazować na ich doświadczeniu, a nie na cytowaniu literatury naukowej w taki bezkrytyczny, suchy sposób. Mhm. Wiele osób, które są specjalistami w naszej branży czy nawet ekspertami, pamiętajmy, że jest różnica pomiędzy specjalistą i ekspertem. Nie? Ekspert to jest już ktoś, kto ma bardzo wąską dziedzinę, w której pracuje jest wybitnie dobry w wiedzy związanej z tym tematem. Specjalista, no to jak specjalista ortopeda czy fizjoterapeuta zajmuje się aparatem ruchu, wie bardzo dużo o nim, no ale nie specjalizuje się na przykład jakiejś tam konkretnej budowie jakiejś części tego ciała. Więc chciałbym spotykać się z tymi specjalistami, chciałbym, żeby dzieli się tym doświadczeniem, bo to ono jest tą rzeczą najbardziej deficytową na rynku. Jest dostęp do wiedzy, tej evidence-based, mamy encyklopedię, mamy publikacje naukowe, mamy książki, mamy kupę takich rzeczy związanych z nauką, a z tym doświadczeniem to jest trochę w dzisiejszych czasach tak, że ludzie albo nie chcą, albo się trochę boją nim dzielić. Dlaczego nie chcą? Tego nie wiem. No, mają jakieś prywatne może pobudki, może myślą, że stracą jakąś część rynku. Wątpię, żeby taka argumentacja była, bo była bezzasadna u podstaw. No albo boją się krytyki, że ich praktyka zawodowa oparta na ich doświadczeniach nie jest w stu zgodna z takim evidence-based i ktoś im zarzuci, że są złymi specjalistami. Bo taka tendencja w mojej branży też się pojawia. Czyli musisz być taki zero-jedynkowy evidence-based. Nie możesz tylko na tym bazować i działać zgodnie z cenami sztuki, tylko musisz być takim ortodoksem.
0: A prawda nie do końca taka jest. Powiedz mi jeszcze odnośnie przeszłości. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo nurtuje. Jak to się robi? Może będziesz umiał mi wyjaśnić, że po nagraniu bodajże czterech odcinków, czy nie wiem, może pięciu odcinków, trafiłeś na łamy Men's Health jako jeden z, nie pamiętam ilu, dwudziestu chyba najlepszych podcastów, których trzeba słuchać w 2020 roku. Jak to się robi? No na
1: początku kupujesz sobie dwa mikrofony Rode, rekorder Tascama, dzwonisz do ciebie, no i potem tu już jakoś wychodzi. Wiesz, Krystianie, ja myślę tak, jeżeli coś jest tak naprawdę szczere, jeżeli nie jest sztuczne, jeżeli nie, nie płynie z tego, że chcemy po prostu robić jakąś swoją autopromocję, to tego chyba się całkiem nieźle słucha i to myślę stoi za tym... Nazwałeś to jakimś tam sukcesem, więc fajnie. No ja się cieszę. Dla mnie to jest wyróżnienie. Bardzo miło posłuchać, jak ktoś się chwali naszą pracę, więc myślę, że ta naturalność wygrała. Mhm.
0: To, to chyba jest ten powód. Jak promujesz swoją audycję? W jaki sposób, jakie działania podejmujesz? Poza postami na, na, na Facebooku cokolwiek innego jeszcze robisz, żeby promować audycję?
1: Nawet nie wiem, nie wiem do końca, jak miał to promować. Muszę z tobą w takim razie porozmawiać. To jest dodatek do mojej pracy zawodowej. Mhm. Jak się okazuje dla wielu wartościowy dodatek, co mnie niezmiernie cieszy. Ci, którzy mają o praktycznej stronie treningu usłyszeć, na pewno usłyszą. Ci, którzy mają takie polecenie dostać, na pewno dostaną. Ci, którzy nie będą tego przekonani, to po prostu tym nie usłyszą. I to, to pozwólmy działać na naturze.
0: Wszystko, można powiedzieć, organiczne.
1: Zdarzyło mi się kilka razy popromować, zrobić jakiś post sponsorowany w mediach społecznościowych, między innymi z audycją chyba z Arturem Kielakiem. Już nawet nie pamiętam, ale Kilka razy to zrobiłem, w większości to są jednak takie organiczne polecenia.
0: Mhm. Na Facebooku masz w tej chwili równutko 1001 polubień na profilu mhm. praktyczna strona treningu. Praktyczna strona treningu jako, jako strona, jako serwis powstały dużo wcześniej, tak? To nie było. Tak, zgadza się, to, nie to, było, to był to nie było, naturalny to nie element rozwoju,
1: a mhm. nie osobny projekt, czyli praktyczna strona treningu istniała wcześniej. A rozwinięciem tego konceptu była nie tylko forma pisanych gdzieś artykułów, tylko również forma rozmów z moimi znajomymi, czy tam specjalistami, których zapraszam. Mhm. Element rozwoju, a nie jakieś świadome osobne działanie.
0: Powiedz mi, co byś chciał, żeby nasi słuchacze zapamiętali z naszej rozmowy? Co byś chciał, żeby w kwestii tych, którymi się zajmujesz, czyli w kwestii sportu, w kwestii zdrowego odżywiania, w kwestii zdrowego trybu życia, co nasi słuchacze mogliby zapamiętać, tak krótko, w jednym, dwóch zdaniach?
1: Na pewno te trzy filary naszego dobrostanu, czyli ruch, żywienie i sen. Zadbajcie o to i będziecie zdrowsi. Zdajcie się na specjalistów, korzystajcie z ich wiedzy. Nie unikajcie, nie próbujcie na nich zaoszczędzić. To będzie z korzyścią dla Was. I starajcie się wykonywać najważniejsze rzeczy, najbardziej regularnie. Czyli nie wpadajcie też w taką spiralę ciekawostek, nie szukajcie rzeczy ciekawych w tym całym gąszczu informacji związanych ze zdrowym stylem życia, tylko skupcie się na fundamentach. Jest w ekonomii zasada Pareto i ona obowiązuje również w naszej dyscyplinie: czyli 20% naszych starań przynosi 80% naszych oczekiwanych rezultatów, i odwrotnie, czyli 80% naszych działań przynosi tylko 20% rezultatów. Warto zadbać o fundamenty a niekoniecznie zbaczać na rzeczy ciekawe. To chyba w każdej dziedzinie tak jest. Z im większą ilością specjalistów rozmawiam, tym oni tylko się pod tym podpisują.
0: No coś w tym jest. Ja również się tym zgadzam i faktycznie wiele osób, większość właściwie osób, z którymi też ja rozmawiam, też ma podobne zdanie. Dobrze, Arturze, dziękuję Ci bardzo za naszą długą rozmowę. Powodzenia w tych trudnych w tej chwili czasach. Tak, na pewno jesteśmy przed
1: wielkim wyzwaniem. Krystianie, również dziękuję za tą rozmowę. Ja myślę, że to będzie pierwszy
0: i ostatni taki szczery wywiad ze mną, wiesz? A czemu ostatni? <śmiech> Może to właśnie będzie początek dopiero wywiadów, aczkolwiek wiesz to nie jest pierwszy wywiad z tobą, bo ja jeden wywiad z tobą oglądałem na YouTubie jakiś czas temu.
1: Aha, okej, okay. ale to na pewno nie taki prywatny, nie taki na Nie, ludzie.
0: nie, nie, to było coś odnośnie bodajże crossfitu chyba, czy, czy w ogóle twojego klubu, nie pamiętam.
1: No ale jeżeli wiesz, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na mój temat i dowiedzieć się jak wyglądają kulisy praktycznej strony treningu, no to dowie się na pewno o wielu fajnych rzeczy z tej naszej mhm. rozmowy.
0: No i cóż, mam nadzieję, że będzie można niedługo wyjść, spotkać się, porozmawiać, potrenować i nagrać coś na żywo. Będzie dużo ciekawiej niż przez internet. Natomiast póki co dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Krystianie, dzięki zdrowia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.